0: Saludos a todas las personas que nos escuchan. Este es el podcast Entre Hombres, un espacio para dialogar sobre masculinidades en todas sus formas y expresiones. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Bienvenida a todos a otro episodio o el segundo episodio de Entre Hombres. Eh, hoy tengo conmigo a un amigo eh, de muchos años en el cual aprecio un montón por tener una relación y una dinámica eh, súper abierta, de comunicarnos, de hablar de cosas que usualmente se me hace bien difícil conversar con otros amigos. Eh, aquí hoy en el podcast tenemos a José.
1: ¡Huepa! ¡Saludos!
0: Gracias, José, por estar aquí y sacar un poquito de tu tiempo para tener esta conversación grabada. Estamos ahora mismo en el medio de la cuarentena, eh, y estamos haciendo esto a través de la IntraWeb, así que veremos cómo va este experimento tecnológico. Eh, nada, José, habíamos dialogado antes de ponernos de acuerdo en grabar este podcast, que habían unas habían una experiencias muy personales tuyas, de tu adolescencia, eh, que tuvieron un impacto sobre cómo tú desarrollaste mucho de tus, muchas de tus características masculinas, y eso fue... Eh, tu crianza en un colegio de todos varones, eh, en un momento bastante único, históricamente sociopolítico y musical. Eh, ¿Cómo fue eso? Si nos puedes dar un poquito de esta experiencia y, y cómo eso de alguna manera generó una dinámica, una estructura sobre tu masculinidad una edad muy temprana.
1: Bueno, como todos los boricuas, yo fui socializado dentro de ciertas expectativas de masculinidad. Yo siempre pienso que... Este, yo, soy, yo soy ahora profe, ¿verdad? Y estudié varias cosas que me permiten pensar en esto, pero yo siempre pienso que yo fui a la escuela graduada de, de este tema desde que estaba en séptimo grado, porque yo fui a un colegio de varones, un colegio católico de varones, donde había personas de, de diferentes, de diferentes trasfondos, pero que muchos de ellos eran privilegiados. O sea, había de todo, porque como muchos colegios católicos, pues hay, hay estudiantes que, que el colegio le, le, le provee descuentos, la matrícula, tienen algún tipo de asistencia económica, ¿verdad? Y hay gente de clase media que están ahí eh, dando lo que, lo que no tienen para pa que sus chamacos vayan a ese colegio, pero había mucha gente de, de mucho dinero, ¿no? Y también yo jugaba a balompié y eh, jugaba contra otro colegio de varones que eso siempre era. Olvídate, eso era como, como el Thunderdome de, de Mad Max. <ríe> este a veces se sentía que que sí, que nos picábamos, nos picábamos bastante, ¿sabes? Y había mucha pelea y mucha cosa. Yo también, este, yo soy exenial, que quiere decir que soy de la generación que está justo entre la generación de los cocolos y los rockeros <ríe> y la generación de los, de los protocacos, tú sabes, de, de, de cuando empezó el underground. Este, y eso era algo que estaba bien pegado. En esa época todavía no se llamaba reggaetón. Eso de reggaetón vino después.
0: Claro, como y... nota aclaratoria para eh, todos los que nos escuchan, eh, el reggaetón realmente es un fenómeno bastante moderno. O sea, todo este movimiento de música urbana nace desde un movimiento, yo creo que bastante aceptado el nombre underground, precisamente porque ocurre de una manera clandestina donde se usaban toda esta música influenciada por el dancehall y la música afrocaribeña mm. con ese estilo eh, para rapearle por encima. Y pues todavía sí, sí existen artistas todavía presentes eh, de ese movimiento, como Daddy Yankee, entre uno de ellos, que estuvo bastante metido en esos movimientos originales del de, de underground.
1: Sí. Wisoji, que ahora está pegado en, en Instagram. Exacto. <risa> este Pero nada, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? O sea... Han sido muchas cosas que, que forman a uno, que le crean ciertas expectativas de género a uno, tú sabes. Y yo he tenido el, el privilegio de, de por, por mis estudios, por mi trabajo, poder viajar. Yo estudié antropología originalmente y trabajé en el Medio Oriente y este, yo me especializo ahora en estudios étnicos, que es el estudio de, de identidades sociales, ¿verdad? Como raza, etnia, clase, género, sexualidad y cómo eso se relaciona a las diferencias de poder en la sociedad. Entonces, pues yo tengo un entendimiento académico que trato de aplicarle a, a mis experiencias de vida. Y pues, como cualquier persona, siempre tengo mi, mis peos existenciales, ¿verdad? mis inseguridades. Todo el mundo necesita un poco de terapia. Sí. <ríe> yo creo en eso. Pero no es accesible, ¿verdad? Pero si no, si no le puedes pagar un terapista, todo el mundo necesita desahogarse y tratar de eh, pensar bien en, en qué es lo que está pasando dentro de uno, ¿no? Y, y los hombres a veces nosotros somos medio resistentes a eso. A mí me sorprendió mucho que tú dijiste lo que dijiste al principio, porque yo no sabía que tú tenías esa relación conmigo, tú sabes. <risa> <risa> eh, pero también es, eso también es parte de esto, ¿no? Que nosotros no nos abrimos mucho sabes eh, y yo siempre he sido bastante abierto yo, yo creo que en parte porque yo me crié eh, mayormente con mi mamá mis padres se divorciaron cuando yo tenía como ocho años y mi hermana era mucho mayor que yo y se fue de la casa bien joven entonces yo vivía solo con mi mamá casi todo el tiempo y este eso también influyó en mí sea porque mi mamá se sentía que Básicamente, todos los machos de su vida la habían jodido,
0: <ríe>
1: especialmente su papá, que era bien abusivo con ella y bien macharrán. Y este, definitivamente privilegiaba mucho a, lo, a los dos varones de la casa. Y pues, tú sabes, cuestiones con mi familia, cuestiones que pasaron con mi papá, pues se sentía bien, bien quemada por todo eso y se quejaba mucho de los hombres misógenos, de machismo. Es una persona que estudió en la UPR, pero en esa época pues la, las expectativas de género, especialmente de una familia eh, clase media, clase media alta, era que, que la mujer pues se quedaba en la casa para pa ser madre, lo cual no hay ningún problema con eso ahora, pero obviamente si hay un problema, si si esa es la expectativa y especialmente si es una mujer joven que está tratando de ejercer una profesión y todo el mundo en su círculo de amistades y familiares le dice que no puede hacer eso porque eso sería malo para, para sus hijos, ¿no? Y eso fue lo que pasó en esa época. Y todavía pasa en algunas familias ahora. Claro. Pero entonces me acuerdo que mi, mi mamá se preocupaba mucho porque pensaba que el colegio donde yo, yo iba los curas me iban a hacer un machista, ¿no? Este, decía que los curas esos eran unos misógenos. Este, pero sí, en parte tenía razón, tú sabes. Nosotros, eh, en esa olla de, de grillos, tú sabes, en esa olla de presión, especialmente en séptimo, octavo, no, noveno grado, había todo tipo de peleas, todo tipo de lenguaje homofóbico, este, todo tipo de, de presión para hacerse como que... el el más macho, el más mamito, uh -huh. el más
0: cheche. Eh, y te pregunto, José, dentro de esas uh -huh. expresiones masculinas, ¿cómo se. ¿cómo se registraban o cómo se absorbían todas estas tendencias de moda? En términos de ese momento donde <risa> eh, eh, la transición entre los cocolos eh, y los rockeros uh -huh. o los cacos y los rockeros, también habían tendencias de los selferitos también más tarde, que uh -huh. eran como rockeros también, pero tenían su propio estilo y, y uh -huh. cómo eso cómo okay. se existía en ese espacio
1: Pues mano mira yo, como te dije, mi hermana es mucho mayor que yo y yo aprendí mucho de, de cultura popular a través de mi hermana, porque mi hermana estaba bien metida en toda la, la pendejada esa de los cocolos y los rockeros. <risa> Entonces, mi hermana también fue a un colegio privado y nosotros somos definitivamente blanquitos, ¿sabes? Bueno. Este, somos, somos de tez clara. A mí todo el mundo me decía este, gasparín, poteleche, de cuando era chamaquito. Y, este, de hecho, el papá de mi mamá, que... que que vivió en Puerto Rico casi toda su vida, pero era gringo. Entonces, mi mamá tiene apellido americano y es, de, es bien de test clara, ¿no? Entonces, nosotros, en esa época, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero había esta presión de que si tú eras blanquito, tú eras rockero, ¿verdad? Mm. Tenía que ser rockero y en parte era porque lo de rockero se entendía como una cosa bien proamericana y como que más, qué sé yo, menos provincial, Tú sabes, lo de, lo de Coco era ser como que bien criollo, era como mm. que algo bien af afrocaribeño, ¿no? Entonces, pues, eso era la época de, de todo el, el rock americano, también el rock en español, ¿verdad? Cuando empezó a llegar el rock en español. Claro. Y pues, si tú eras una persona que te querías ver como una persona que, que conocía del mundo de afuera y que entendía inglés y. Y qué sé yo, pues, escuchaba rock, a pesar de que había mucha gente que escuchaba todo tipo de música, ¿no? Pero te identificabas principalmente como un rockero, una rockera. Yo me acuerdo que a mí me hacían esa pregunta en los 80, yo no sabía qué decir porque no entendía bien la pregunta, pero como pensaba que mi hermana era medio rockera, pues yo decía que yo era rockero. Mm -hmm. Y después cuando llegué al colegio, eso fue a principios de los 90, empezó toda la cuestión del underground. Ya de por sí, ya había mucho reggae corriendo, por lo menos en San Juan. Eh, especialmente en los círculos que tú mencionas de surfer y todo eso. Yo me acuerdo que los CDs de reggae los vendían en los surf shops
0: Exacto. Este... Este, es, y esa tendencia, es de nuevo, otra tendencia musical y un privilegio también que viene con el surfing. Porque Ay, sí, sí. es un deporte caro, sacrificado para uh -huh. que te lleven a la playa. So. Y eso era como una cuestión de
1: blanquitos también, mano sí, Hablando sí. claro. Sí, en fui. parte porque... O sea, tú podías hacer un Cocolo o podías ser un Caco escuchando la radio, no tenías que gastar un montón de dinero en CD, ¿verdad? Los CD, bueno, y antes de eso eran cassettes, o sea, el primer cassette que yo tuve era de Bob Marley, y eso era un cassette que yo compré en, en una de las tiendas esas de la calle Serra, donde vendían un montón de discos de LP y cassettes, pero, mano, bueno, eso costaba chavo, tú sabes, costaba 10, 15 pesos en esa época. Y yo me acuerdo que yo iba a ver los CDs de reggae y de dancehall, de dancehall de, de los 80, 90, en las tiendas de surfing, pero ¿quién carajo tenía chavos para comprar todo eso? Tú sabes, era como que tú más o menos sabías quién era quién, pero no había mucha, o sea, no, no era como si tú podías escuchar eso en la radio. Quizás conocías a alguien que tenía el CD, lo escuchaba en su casa, pero entre los círculos esos de rockerito... Irónicamente, también como que se escuchaba mucho reggae y hasta dancehall. Mi, mi, o sea, yo aprendí de dancehall a través de mi hermana, mm. pero de repente empieza a llegar toda esta música... Primero empezó con el general, hablando claro. Oh, uh, sí, sí, sí. Eh, porque, por la historia de los jamaiquinos que se, se mudaron a, a Panamá, ¿verdad? Hay mucha gente panameña que son de descendencia jamaiquina eh, Entonces, cuando se pegó la fiebre del de general, que eso era cuando ya estaba pegado el rap, eh, criollo la de, de Rubén DJ, de Vicocí qué sé yo. ¿tú sabes? Que algunos eran New Yorkans que habían regresado y otros eran gente criada en la isla, bla Pues se mezcló con esa cuestión de, del dancehall en español. Y ahí de repente empezaron a salir todos estos cassettes que la gente grababa y era como una música bien rebelde. Y tú sabes que a los chamacos les encanta la música rebelde. Y era música bien, bien de macho. Tú sabes, era una cosa bien de macho. O sea, las letras, todo... Este... Eran... Que se, era de fumar pasto y de, y de chichar. O sea, básicamente. Sí, sí. Y de, y de una relación... Eh, bastante... De poder de hombre sobre la mujer. Y también de mucha homofobia. ¿Verdad? Porque... ¿Sabes? Eso es lo que es el dancehall también. El dancehall tenía mucho de eso en... en inglés y en... Y en jamaiquino, ¿no? Entonces... Pues sí, mano, o sea, se volvió como esta cuestión bien controversial porque la clase alta como que ellos más o menos podían bregar con, con los cocolos y algunos blanquitos eran medio cocolos también y les gustaba eh, el combo cortijo y les gustaba, o sea, la plena esa de salón que tocaban antes de blanquitos pero ya cuando empieza a llegar toda esta música que es mal hablar, que es bien de caserío, que es sobre fumar pasto, que, que usa la palabra a veces, o sea, palabras así como chichar, este, pues la gente estaba, o sea, la, la clase alta estaba como que esto es horrible, esto es, ¿sabes?, cafrería total. O sea, la misma palabra cafre, ¿verdad?, que en esa época tú tenías a en Logroño con lo de soy cafre y qué, que era algo uh -huh. bien rebelde si te pones a ver, tú sabes, la palabra cafre, mucha gente no sabe eso, pero esa palabra viene de la esclavitud y los cafres eran los esclavos que eran herejes, que no creían en ni en el Islam, porque el Islam era una religión bien común en el oeste de África, o en el cristianismo, ¿verdad? Eran lo, lo, los esclavos politeístas. Esos eran los, uh -huh. en, en árabe, es, eso es lo que es kafir. Kafir es un no creyente. Y lo, los musulmanes le, le, le enseñaron esa palabra a los cristianos, los portugueses, los españoles, que empezaron, empezaron a hablar de, de esos esclavos que eran politeístas como kafres, ¿verdad? Pues era una, una cosa cafre. Y, pero como era una cosa cafre, pues a, a mucha gente que están aburridos y que quieren ser rebeldes y que sé ni que, pues le gusta esa pendejada. Así fue que empezó el rock and roll. Así, así fue que el rock and roll se volvió una cosa de blanquito. En Estados Unidos también. O sea, el rock and roll era, claro. era boogie boogie. Era un tipo de blues eh, afroamericano del sur. La
0: se empezó la a pegar.
1: Música... Y lo mismo con el jazz. Sí, sí. La música, o sea, la
0: música en Estados Unidos depende en su gran mayoría de la influencia afroamericana para su desarrollo. Sí, sí. así que.
1: Pero también hay una hay una cuestión ahí de consumo de, de la próxima generación, especialmente de clases más privilegiadas, que, que quieren distanciarse de sus padres y están como que se sienten medio... Medio reprimidos, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, o sea, en el colegio donde yo fui, eso era... De repente tú tenías todos estos cacos wannabe, tú sabes. Y era un poco ridículo porque estamos hablando de muchos de estos chamacos eran de urbanización high y joyete, tú sabes. No estamos hablando de una urbanización clase media. Urbanizaciones como Santa María, San Francisco, Galen Hills, San Patricio mismo. Uh -huh. O sea, yo estudié con el hijo de los Fonalleda, ¿tú me entiendes? Este... y Tú tenías estos chamacos que iban a, al caserío a capiar, a buscar pastos, tú sabes. Eh, mayormente pastos, a veces otras cosas, ¿verdad? Pero era más bien pastos. Y este. O iban a la perla a capiar. Y este. Entonces se sentían como que esto era parte de su identidad nueva. O sea, se vestían medio cacos. Y probablemente muchos de esos chamacos ahora son chamacos que tú los ves trabajando en, el, en los pisos altos del Banco Popular, tú sabes, <ríe> con corbata y chaquetón y ni para el carajo se va a meter como cacos ahora. Que eso es parte también del privilegio de clase y de raza, que tú te puedes poner y quitar eso como si fuera un disfraz y no Exacto. te afecta adversamente y no te sientes fuera de lugar. Eh, es bien interesante cómo funciona eso, mano, porque es como, es, si te pones a ver, también es, es una manera de... O sea, si, si la masculinidad en parte es como una competencia entre hombres, ¿verdad? Para ver quién es el hombre más modelo, quién es el gallo más, más cabrón del gallinero. ¿Verdad? Tú tienes como que la masculinidad virtuosa de la clase alta que es la de, yo soy un proveedor, tú sabes, y yo hago cosas importantes en el público, yo tengo renombre, yo tengo capital social, yo tengo capital cultural, yo tengo propiedades, yo tengo carros. Esa es como que la, 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 la masculinidad, vamos a decir, de, de, lo, de la élite puertorriqueña blanquita, ¿verdad? Entonces... Esa misma gente, para hacerse sentir superiores, dicen, nosotros no somos como esos cafres por allá, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar con la gente de, de, de niveles socioeconómicos bajos? Pues, ellos van a crear como una masculinidad para competir con eso, ¿verdad? Y es una masculinidad como que, ah, pues, nosotros somos como que más, más monstruos que ustedes, nosotros somos más machos, nosotros somos más bravos, más valientes, nosotros somos... Eh, eh, más, más diestros en, la, en, el, en el uso estratégico de la violencia. <risa> uh -huh. Nosotros somos más diestros en la en, 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 la, en, en ser listos, ¿no? En, en buscar maneras de, de inventarse las cosas para, para salir adelante en la vida, improvisar, tener, tener calle, este ser real, no ser aguajero. Se vuelve una competencia de todo eso, ¿verdad? Y, y tú lo escuchas en la música, la salsa tiene de eso, es como una expresión de eso, porque es algo que era bien dominado por los hombres, ¿sabes? Este eh, tú tienes también el, el género del bolero, como que cuál es el cuál es el más mamito, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuál es el que más labia tiene con las mujeres? ¿Verdad? Este, yo me gano las mujeres con labias, yo no me gano las mujeres con dinero, tú sabes. Claro. Entonces, eventualmente, pues muchos chamacos de la clase alta pues van a tratar de, de absorber eso para, para decir, yo soy más macho que, que, que ustedes en los dos registros. En el registro de la, de la, de la, de, de la gente que come mierda y en el registro de la calle también. ¿Tú me entiendes? Pero, o sea, se vuelve como un ajedrez ahí bien extraño de, de ver quién es el que... ¿Quién es el que domina? No solamente un, un estereotipo de lo que es ser un, un hombre que vale, sino todos los estereotipos, ¿sabes? Sí.
0: <ríe> y, y, lo más que interesante de esto, y creo que fue uno de nuestros puntos más clave en la conversación que tuvimos antes de grabar el podcast, fue esta cuestión de esos disfraces de los hombres. Y yo creo que parte de lo que queremos presentar quizás como... Como una alternativa es que no existe la masculinidad, sino que hay masculinidades mm -hmm. diversas, eh, hay muchos patrones que se repiten, como tú dices, igual en, mm -hmm. en, en el underground y lo que era la cuestión de yo tengo la más cantidad de mujeres, prendas, dinero, simboliza un disfraz bastante similar al hombre que provee y que se ve... Limitado a que lo único que le puede proveer a personas a su alrededor en sus relaciones interpersonales es capital para comprarle objetos para sentirse uh -huh. de alguna manera empoderado.
1: Sí. Y hay
0: quizás otras cosas que podemos empezar a resaltar que son importantes que podemos proveer en nuestras relaciones y que es, los disfraces tienen similitudes entre sí.
1: Mano, nosotros todos tenemos disfraces, o sea, vamos, vamos a ser reales, sí. ¿no ¿me entiendes? O sea. Todos nosotros, nos, nosotros, nosotras, todos tenemos disfraces. O sea, eh, eh, es algo bien extraño del ser humano, ¿verdad? Y en parte, como que la sociedad siempre nos está dando ideas de cómo deberíamos ser y nosotros estamos experimentando con maneras de ser, ¿verdad? con modelos, ¿verdad? Y eso eso circula por un montón de medios. Estamos hablando de la cultura popular musical, ¿verdad? Pero eso circula por todos lados. Eso circula por lo que te enseñan en la escuela, lo que ves en la televisión, lo que ves en las películas. En Puerto Rico tenemos un revolu porque tenemos ideas locales de esas cosas, ideas también americanas, por la relación que tenemos con el mundo americano y también por el, la penetración que tiene Estados Unidos alrededor del mundo con, con el imperialismo y con la globalización y todo eso, ¿verdad? Lo tenemos con el cristianismo, ¿verdad? Mm. Para la gente que nos criamos cristianos en Puerto Rico. Y el cristianismo trae una cola bien larga de, de ideas de masculinidad que en realidad o se remontan a, a hace dos mil años en el, en el Mediterráneo, tú sabes. Eh, una cosa que mucha gente no entiende es que ninguna idea de género, porque parte de nuestros disfraces son de género, ¿no? es universal. Y eso es algo que tú necesitas verdaderamente exponerte a estudios antropológicos. Y no estamos hablando de estudios antropológicos, de folklore ni nada. Estamos hablando de, de ver cómo es que los, las diferentes sociedades alrededor del mundo han vivido y han pensado el mundo. y eso se hace con la gente que está viva ahora, pero tú también lo puedes hacer con información histórica que tenemos, ¿verdad? Y te das cuenta de que los seres humanos siempre han tenido muchas diferentes ideas de género y, en, y eso incluye muchas diferentes ideas de masculinidad. Eso varía mucho y muchas veces ha sido bien común por miles de años de que los seres humanos tengan ideas de más de dos géneros. O sea, nosotros, tenemos porque, nosotros pensamos ahora que porque una persona tiene un... Un pipí o bolas y, y, y otra persona tiene una vagina, pues existen dos géneros, pero esos no son dos géneros, ¿verdad? Esos son, vamos a decir, fenotipos sexuales, de sexualidad, de, de sexo, ¿verdad? Eh, pero lo que, lo que los seres humanos hacemos con, con cómo pensamos esa diferencia es algo cultural, es algo que varía, es algo fluido, ¿verdad? Y, y o sea, no todo el mundo tiene o un pipí dos bolas o una vagina. También hay personas que sabe, tienen versiones de las dos cosas o entre medio, ¿no? O sea, también hay gente intersexo ¿no? Este, pero también hay, hay adaptaciones que los seres humanos han hecho a ese fenotipo. El fenotipo es como que el, el tipo de anatomía con el cual nacemos, ¿verdad? Este, han habido personas de, de, de tercero, cuarto género, transgénero alrededor del mundo a través de la historia, incluyendo en Europa mismo, sabes, no solamente en, en, en otras partes, en, la, en las culturas indígenas de las Américas, en diferentes partes de África, Asia, el Pacífico, siempre ha habido eso, tú sabes. Um, entonces nosotros, pues ahora mismo, por, por, la, por la influencia del cristianismo y el eurocentrismo y el gringocentrismo imperialista, pues tenemos una, una idea bien estrecha de lo que es ser eh, masculino y lo que es género y estamos tratando de abrir esa idea, y, y ahora pues la gente ve lo que está haciendo Bad y que si Pues mano, eso está bien interesante, porque ahí tú tienes a alguien que está metido en el, en el mundo de la música urbana, que no es un profesor de antropología, pero te está dando una cátedra sobre eso mismo, <ríe> que, que, que le llega a mucha más gente, ¿tú me entiendes? Es una persona que, como un, como un chamaco listo, ¿verdad?, que, que, y con, con cierta sabiduría, y, 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 que, y que le interesa pues, aprender sobre las cosas que no conoce, pues él se ha dado cuenta de esas cosas y él las está difundiendo en su arte por ahí, para, para hacer ver a la gente de que estas cuestiones de género son mucho más heterogéneas, más complicadas, tú sabes. Y no se va a caer el mundo si nosotros nos damos cuenta de que nosotros los seres humanos siempre hemos sido así. O sea, nosotros hemos existido como Homo Sapiens Sapiens por más de 200.000 años, y solamente hemos existido en, en, en ciudades, ¿verdad? Por un porcentaje bien chiquito de esa trayectoria. O sea, estamos hablando de 6.000 años máximo, ¿verdad? 6.000 años de 200.000 años hemos existido en sociedades urbanas, Tú sabes, eh, con, con unas jerarquías sociales bien cabronas y con militarismo, tú sabes, el, el, el mismo militarismo se inventa con la competencia de las sociedades urbanas y de ahí viene esta idea de que tú tienes el, el, el rey pingú, que es el superguerrero, que, que, tú sabes, y, y, y los machos que dominan este mundo, bla, 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 bla. Eso es algo bien reciente, mano, tú sabes. Nosotros hemos tenido sociedades matriarcales, sociedades... Con diversos géneros, ¿sabes? Por, por, por esos 200.000 años. Nosotros, como puertorriqueños, ¿sabes? La gente ahora se hace el, el Ancestry DNA o el, lo que carajo sea. Y, ah, mira, qué chévere, salió que yo que, que, que un, un porcentaje de, de mis ancestros son indios y que significa. Pues sí, mano, la mayoría de la gente de Puerto Rico tiene, tiene ancestros que eran indígenas, tiene ancestros que son de diferentes partes de África. En todos esos lugares, hasta hace bien poco, habían unos conceptos bien distintos de género. ¿Tú me entiendes? Lo que nosotros tenemos ahora es una importación de un diseño local de, de Europa y especialmente del imperio romano. Vamos a hablar claro. ¿Sabes? Que, que se volvió el, 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 la norma del cristianismo y entonces nosotros entendemos que eso es así por todo el mundo. ¿sabes? Y hasta a veces leemos la Biblia como si la Biblia nos está diciendo de que eso era así cuando la Biblia también nos puede decir otras cosas porque la Biblia es muy reveladora de estas cosas o sea, el mismo Jesús no era como que el macho estereotípico de esa época ¿tú me entiendes? Uh -huh. <ríe> no estaba casado <ríe> sí. ¿tú ¿sabes? este, este ¿tú ¿sabes? jangueaba no no sé. con mujeres ¿tú sabes? O sea que hay muchas cosas que nosotros pensamos que hay cierta masculinidad que es una norma pero no es una norma, es una construcción social que deberíamos verla con, con una perspectiva crítica y es algo flexible y no se va a caer el mundo si no somos así. Sí. Y yo me voy ahí y yo creo que no te contesté la pregunta, pero para adelante.
0: <risa> no, te trae yo creo que podemos resumir esto en... Quiero traer el tema de nuevo de los disfraces porque yo creo que es importante resaltar que los disfraces nos ayudan a aguantar ciertas etapas de nuestras vidas, a socialmente ser aceptado, a sobrevivir, ¿no? Y yo uh -huh. pienso que no tampoco queremos indicar que los disfraces estén mal. Creo que aquí lo que qu quisiera preguntar es ¿los disfraces son importantes? ¿Para qué son importantes? Y si la necesidad realmente no es de que no existan los disfraces, sino de que tengamos variedad y diversidad en los disfraces... Eh, que las personas puedan eh, componer su masculinidad de la manera que ellos entiendan que le hace bien, que lo representa, que le gusta. Mm. Porque pienso que igual, como tú dices, todos, todes, tenemos disfraces. Eh, independientemente sí. de cuáles sean esos disfraces, porque es una representación de quién nosotros pensamos que somos y eso pues es fluido y eternamente cambiante. Pero quizás lo que queremos buscar es que hayan disfraces eh, que tiendan a masculinidades más diversas, más dinámicas, más, más abiertas en general para que distintas personas, porque nuevamente hablamos aquí entre hombres, pero las masculinidades uh -huh. se expresan en distintos cuerpos. Entonces, uh -huh. es, neces o sea, es necesario de alguna manera derrotar esos disfraces o es simplemente que haya más variedad y se nos, se nos permita disfrazarnos de distintas maneras sin obviamente entendiendo todos los privilegios que muchos hombres eh, o todos los hombres que nos desplazamos por la sociedad realmente gozamos de
1: pues mano eso es bien buena pregunta me gusta como lo fraseaste y mira hablando claro o sea yo soy fiel creyente de que el machismo, el patriarcado, ha descojonado el mundo, ¿sabes? <risa> no es una manera saludable de, de vivir como sociedad. Aparte de que crea una diferencia de poder brutal entre el 49%, ¿sabes? De la población y digo, no vamos a hablar de porcentaje, pero tú me entiendes. Y, y el resto, ¿no? O sea, eh, crea violencia, idealiza la violencia, ¿sabes? idealiza maneras violentas de resolver conflictos, idealiza egoísmo hasta cierto punto, idealiza el, el acto de, de cada cual velar por lo suyo y, y no ayudar al prójimo, ¿sabes? Eh, pone por debajo a el altruismo, ¿tú sabes? Porque es, a, a, piensa en, en cómo nosotros identificamos como que lo, 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 los valores de, en una sociedad masculinista, ¿tú sabes? Más bien como que alguien emprendedor, alguien competitivo, ¿tú sabes? Alguien que busca lo suyo. Entonces, si tú eres una persona que le da a todo el mundo a los demás, tú eres un mamado, sabes? Uh -huh. <ríe> eh, no, eso no es ser un mamado, eso es ser una persona altruista, ¿tú sabes? Y no debería ser como que, ah, eso es femenino, eso es inferior. Primero que nada, nada de que, de que se marca como femenino debería ser marcado como inferior. Así que no hay un problema, para contestarte tu pregunta, yo no pienso que hay un problema con, con que nosotros tengamos disfraces. Eso es parte, de, como, eso es parte de, 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 de la idiosincrasia de nosotros como seres humanos. Y también nosotros tenemos que estar bien con eso, porque a veces a nosotros nos caga. O sea, no, nos sentimos aterrorizados con esta idea de que somos incompletos, de que somos cambiantes, de que no nos conocemos. Estamos, no, estamos cagados. y Individualmente y también a veces como padres, estamos cagados de que nuestros hijos están pasando por una fluidez de identidad y que eso le va a afectar a nivel psíquico y le va a afectar a nivel social y toda esta vaina. Y no nos damos cuenta de que estamos cagados por algo que es bien normal, tú ¿sabes? Y culturalmente a nosotros como que nos hemos metido el miedo mutuamente como si fuera el cuco de que si tú eres una persona cambiante, si eres una persona que, 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 que eres una persona heterogénea, que hay muchos yo dentro de mi yo, ¿verdad? Mm. Y que tengo mucha influencia de afuera, ¿tú sabes? Y de, y de que el yo, el, el, la idea de yo no es una cosa súper fácil de conocer, ¿Verdad? Que es una cosa que no me pertenece a mí solamente, que le pertenece a la sociedad, que le pertenece a los demás alrededor de mí. Nos hemos socializado. Es casi como una religión que no nos damos cuenta de que eso es como si fuera el, el final del mundo, el diablo, tú sabes. Y la verdad, el caso es que eso no es algo negativo. Eso es un, un cuento que nos hemos metido a nosotros. Eso es algo bello si te pones a ver, tú sabes. Es algo bello. Es algo que nos conecta a los demás, ¿verdad? Y es algo que, que nos hace a nosotros humanos. ¿sabes? Y yo, yo abogaría por... Esto es algo que requiere mucha meditación y mucha conversación, ¿verdad? Pero yo, yo trato de cultivar eso en mi propia vida. Y no es fácil, brother, porque te digo, yo me estoy desprogramando de muchas cosas, ¿tú sabes? Y ahora que yo tengo dos varones, a veces yo mismo me, me pillo, ¿tú sabes? Como que, espérate, yo estoy como que imponiendo una idea de masculinidad sobre ellos... Porque así fue que a mí me programaron o yo estoy, ¿sabes?, siendo más abierto y, y tengo a mi compañera, la madre de mis hijos, que, que es fabulosa en cuestión de, de dialogar conmigo sobre esas cosas y de abrirme la mente, ¿tú sabes? Y este... pero hay que tratarlo, brother, hay que tratarlo, porque si no, uno siempre va a sentir un vacío. Es como, es como la adicción a, a, a poseer. Si tú estás adicto a poseer, tú nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a estar viendo para el lado. Y vas a querer algo que, que, que tú no tienes en el momento, ¿verdad? Uh -huh. Pues es, es como análogo a eso. Es como esta, esta idea de que yo tengo que poseer una, una identidad completa, un yo completo, definido. Tú sabes, un, un yo manifiesto, como que llegué a la meta. Chévere, vamos a celebrar, llegué a la meta. Crucé, ¿sabes? El, el, la, la, el finish line, ¿verdad? Y... Mano, no es así, brother, tú sabes. No es así en cuestión de... La... Y ahora mira, mira lo que está pasando con toda esta pendeja del coronavirus y lo volátil que es la vida, ¿sabes? Tú piensas que llegaste a cierto nivel de comodidad socioeconómico y eso se te puede ir para el carajo en, en un día, ¿tú me entiendes? Este, tú piensas que tú eres un padre modelo y de repente te deprimiste bien cabrón y, y es súper difícil ser padre o, o te fajaste por ser un padre modelo y... O sea, tienes, tienes una hija o, o un hijo o hijes ¿verdad? Que, que son que, 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 que tiene algún tipo de, de necesidad eh, psicológica o, o algún tipo de discapacidad y, y, y tienes que bregar con eso y tienes que ayudarlos y, y no no vas a tener lo que tú pensabas que era ¿sabe? una hija eh, o hijes, o hij hijos perfectos, ¿no? O sea, entre comillas, ¿tú me entiendes? Tú nunca llegas a nada así, o sea, la vida es bien, es una tómbola, tú sabes, te está tirando un montón de curvas de, de todos lados, y tú tienes que estar bien con, con que te va a tirar curvas y con que tú nunca vas a a llegar a un sentido de satisfacción como que lo logré. Estoy trepado en la montañita esto y estoy, ¿sabes?, pompeado, celebrando y mirando a todo el mundo allá abajo como que, buh, mira, tú te... ¿Qué, qué miela tú eres, no llegas a donde yo estoy, ¿sabes? Nosotros somos imperfectos, nosotros somos incompletos y nos deberíamos amar a nosotros mismos así, deberíamos amar a los demás. Eso quizás suena como una manera bien hippie de ver la vida, pero no,
0: no pero especialmente... hace falta... Especialmente con.
1: Hace falta gente utópica y, y yo pienso que si nosotros llegáramos a eso estaríamos un poquito menos jodidos. Quizás no estaríamos bien, pero estaríamos un poquito menos jodidos.
0: Sí, sí. Y eso es bien importante. Los hombres en toda esta situación o personas que se, se ven como hombres en esta sociedad, de, de amarse a sí mismos de manera incompleta es súper importante para sentirnos satisfechos. Porque como tú dices, la ambición nos puede comer y... Hay unos ciertos modelos de que es ser masculino y proveer, y proveer financieramente especialmente. Y si eso no ocurre, uh -huh. puede haber entonces una insatisfacción que nos lleve a una depresión. Sí,
1: o... te vuelves un 8, te, te vuelves un 8 cabrón. Sí. Así sabes. que... Ahora, y eso pasa también con, con expectativas de, de femineidad. ¿Tú me entiendes? O sea, uh -huh. eso pasa mucho. O sea, estoy siendo estoy siendo una mujer adecuada, estoy siendo una madre adecuada, o sea, eso puede pasar con todo tipo de, de expresión de género, o sea, obviamente hay la sociedad crea un, un, un sentido de inferioridad o de, o, de, o, de, o de fuera de lugar bien cabrón para las personas transgénero, tú sabes, uh -huh. lo cual una de las batallas más grandes con la cuestión de, de ayudar a, la, a y defender y amar a las personas transgénero es combatir esa idea de que de que hay algo incorrecto, hay algo fuera de lugar, hay algo incompleto, tú sabes, en una persona que expresa su género de una manera que no se conforma tanto con esa idea bipolar, pasa, lo, pasa algo paralelo y a veces interrelacionado con sexualidad, a pesar de que esas son dos cosas diferentes, ¿sabes? Y, y o sea, ¿qué pasaría si nosotros como que soltamos esa idea de que hay una manera correcta, ¿verdad? Y, y somos, somos más, más mente abierta y... Más chilling, tú sabes. Es que, tenemos, que
0: Tenemos muchos disfraces y tenemos Pero muchas maneras con de, eso. de movernos por la sociedad y no hay ningún problema con eso. Y hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos que las cosas van como plan y no. Pero quería un poco terminar este podcast hoy contigo, José, haciéndote una pregunta. Dímelo. Eh, hablando bien claro, ¿tú eras caco o tú eras rockero? O sea, <risa> yo era metal, hermano. <risa>
1: yo era rockero plus. Yo era metal, pero después me volví medio hippie. Y entonces empecé con la, con la cuestión de Nueva Trova. Y eh, me volví como medio... medio... Yo, yo me crié en los alrededores de Río Piedra. <risa> uh -huh. Y me volví medio... Medio... Medio pachulí hippie de Río Piedra. Tú sabes. <risa> pero después... Fíjate, yo... A mí, ya, ya también como que... Es que lo que pasa es que yo era un super music nerd. O sea, a mí siempre me ha gustado la música un montón. Y yo soy bien de los que me aburro bien rápido de ciertas músicas. Y este... Ah, la otra cosa también que no te conté es que yo tuve una doble experiencia de masculinidad porque a pesar de que yo iba a ese colegio, yo trabajaba en un car wash y, de, y, que, y después me cambié el quick loop de ese car wash. Y yo trabajaba con un montón de chamacos que... Muchos de ellos eran, yo me crié en una urbanización, muchos de ellos eran del de caserío que estaba cerca de la urbanización o de un barrio que estaba en la parte de atrás de la urbanización. Y este... Mano, bueno, o sea, yo lo hice porque en mi casa, pues, nosotros tuvimos una crianza bien espartana, porque así fue que mis abuelos criaron a, a, a mi papá. Y había esta mentalidad de que tú te vas a conseguir un trabajo cuando tienes 14 años, eh, y yo trabajaba los veranos y trabajaba el año regular. Y algo que nunca pensé que me iba a servir para eso, pero me abrió la mente mucho sobre cómo es ser un hombre de clase trabajadora en los vecindarios que estaban alrededor de donde yo vivía, ¿verdad? Y me, me ayudó a ser panas de esos vecindarios, me ayudó a entender también cómo ellos definían la masculinidad, masculinidad y había todo este jueguito, tú sabes, de masculinidad que uno aprende. Y también a través... Eh, muchos de esos tipos eran súper cocolos porque eran mayores, ¿verdad? Mm. Y aprendí un montón sobre, sobre salsa. Aprendí a tocar plena. Cuando nos aburríamos ahí, nos poníamos a, a, a tocar plena con... A veces hasta improvisando instrumentos con un guicharo de PVC.
0: <risa>
1: <risa> con una <risa> llave hexagonal, tú sabes. <risa> Para joder, tú sabes. Y... Eso también me abrió la mente mucho a la belleza de, la, de, la, de, de esos géneros musicales, ¿verdad? Eh, yo trabajé con Baby Rasta cuando he, he hey,
0: <ríe> trabajado Mario. en
1: Car Wash con, sí, mano, este, con Wilmer. Cuando Wilmer era un chamaco, tú sabes, que se ganaba 4.25 la hora <ríe> limpiando Car Wash y nosotros cerrábamos el Car Wash los sábados. Y él se ponía a rapear ahí. Y, y o sea, era un chamaco humilde, tranquilo, callado. Pero tenía talento rapeando. Y, ¿sabes? Todo el mundo se lo tripeaba, pero de buena manera, tú sabes. este Y, y qué cosa que después termina siendo un artista de reggaetón bastante conocido, ¿verdad? Pero. O sea que. Eh, yo. Eso también le abre la mente a uno cuando tú te puedes salir de tu entorno de clase, de, de raza, de, de, de quizás no de género porque casi todos eran machos a pesar de que habían, sabes, personas de todos los géneros trabajando ahí. Pero definitivamente, dado a la industria, ¿verdad? Tiende a ser una industria bastante de, sí. eh, ma masculinista, ¿no? Pero, pero sí entiendes muchas diferentes expresiones de masculinidad. Y te, da, y, y, y te permite como que hacer esos lazos afectivos con otros hombres al punto de que ya se empiezan a abrir contigo un poco y te empiezan a empiezan a entender sus peos existenciales, ¿tú sabes? Y este eso son cosas... Mano, eso es algo bello también y es algo trágico, Mano, porque en Puerto Rico los hombres son relativamente cariñosos uno con el otro, ¿tú me entiendes?
0: Definitivamente.
1: Pero yo, yo trabajé en el Medio Oriente y allá era más cabrón así. O sea, yo, yo trabajé en Jordania y en Palestina. Y a mí se me hizo bien fácil encajar con los hombres allá. Y eso es bien importante porque en, en sociedades mayoritariamente musulmanas es mucho más difícil socializar con mujeres. A menos que sea bien amigo de la familia. ¿Verdad? Especialmente en sitios más conservadores. Yo trabajaba en sitios rurales. Y, pero con los hombres, mano, yo encajaba súper bien porque el, el vacilón entre hombres es bien parecido al de los latinos entiende entiendes? Mm. Y el de te haces pana bien rápido y del contacto físico, ¿verdad? De, 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 de que te dan un abrazo, te ponen la mano en la espalda, pero a ellos lo llevan a otro nivel, allá, a, allá se dan besos, ¿verdad? Todas las mañanas yo veía a los pana míos del trabajo y, y me daban como 20 besos, <ríe> ¿tú sabes? Y eso es algo que la gente, la gente tiene un estereotipo de que los hombres árabes son estos mega macharranes, ¿tú sabes? Y en realidad es un estereotipo, o sea, depende. Hay, hay, hay el espectro entero, ¿sabes? Hay tipos que son un amor, que son unos... Que son bien 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 cool con todo el mundo, incluyendo con personas de otro género. Hay tipos que son súper homofóbicos, hay tipos que no son homofóbicos. Pero una cosa en común es que hasta el, hasta el hombre más macharrán, sea en los contextos latinos en los cuales nosotros no... no, no nos juntamos o en ese contexto del mundo eh, árabe eh, mayoritariamente islámico so, los hombres son bien cariñosos hermano ¿sabes? Y, y se abren bastante entonces a veces es como algo trágico de que tú tienes como una, una relación bien íntima eh, eh, que, que involucra hasta, hasta hacer contacto físico que es bien importante para las endorfinas de uno para uno sentir alegría para no sentirse solo ¿verdad? pero que de repente le entra un peo existencial de macho y como que vira para el otro lado. O sea, que hay como un zigzagueo ahí también. O sea, es parte del mismo conflicto interno de la masculinidad. ¿Verdad? No es una cosa a la otra. Este, y mientras más viejos nos hacemos, a veces como que la edad también como que te pesa. Entonces te sientes que tienes que ser como que más reservado y, y más, menos cariñoso. Tú sabes, quizás era que... Yo, yo era bien joven cuando estaba allá, yo tenía como 20, 21 años y casi todos los chamacos que trabajan conmigo eran así. Sería interesante ver cómo sería nuestra relación ahora, ¿verdad? Que somos cuarentones. Quizás sería más distante, qué sé yo. Pero, ¿saben? No nos deberíamos distanciar de, de, de nuestras maneras de, de ser cuando éramos más jóvenes. Muchas veces somos más sabios cuando somos más jóvenes, <ríe> especialmente en el amor.
0: Tenemos, tenemos menos estructuras sociales impregnada.
1: Sí. La sociedad nos va dañando, sí. seguro. Sí, sí. Totalmente.
0: Bueno, José, pues esto ha sido una alegría, aún durante esta cuarentena, que estamos en el distanciamiento <ríe> social, poder Chacho. grabar este podcast y nada más hablar contigo, tú sabes. Mira,
1: yo, yo me acuerdo, hablando de los 80, yo me acuerdo que había un anuncio en la televisión de, creo que era de las salchichas Carmela. Entonces, oh, no sé si era de las salchichas o era de habichuela no me acuerdo bien porque pero era que alguien iba al supermercado, entonces veía un montón de latas en los anaqueles y decía lo mismo, lo mismo, lo mismo y se ponía, se ponía todo gris. Y entonces de repente veían la marca esa, no sé si era Carmela y todo salía de color. Estamos como en el anuncio de semana, todos los días son lo mismo, Mimo,
0: lo mismo. Y para
1: una persona medio hyper... Que necesitas mucha estimulación. Sí. <ríe> Se vuelve loco uno. Así que gracias por estimularme.
0: Sí, claro, claro. Y para y... terminar este podcast, yo voy a decir que yo era rockero al principio. Y cuando... Pero era un
1: gremo, no te hagas, mano. Y ser un... Era la cuestión del ser
0: sí. y todo eso. Pero cuando... Salió, yo estaba como en quinto o sexto grado y salió Dinoise Live, creo que era el 6. Ah,
1: no, chacho.
0: Todo me cambió y yo escuchaba mucho reggaetón, mucho hip hop en español y en inglés. Y pues yo me acuerdo tener mis mi, mi maones normales, unos maones bien grandes, rompiéndose lo, los maones abajo con las adidas. Y había hasta como dualidades. De,
1: de no, presión. total, brother, total. Te voy a decir, yo como rockero medio metal... Yo iba a paris de, de, de Underground. ¿Tú me entiendes? Seguro. Ah, yo, <ríe> Eran yo, yo. unos súper buenos paris. Exacto. Y ahí, ¿sabes? Y ahí, obviamente. Los intereses que uno tenía en esa época. <risa> Habían muchas cosas que le interesaban a uno que pasaban en esos ambientes, tú me claro, entiendes. Claro. O sea, que esa segregación nunca fue tan, tan cabrona. Y, y en verdad eso era como que es, es algo... Y, y yo me alegro que ahora hay mucha juventud que no tiene ningún problema con identificarse como rockeros cacos. ¿Tú me entiendes?
0: O, o, o identificarse en muchas intersecciones de expresiones, como sí, mucho de todo. O sea, aún se, todo lo que todo. está ocurriendo con Bad Bunny, la música urbana, la expresión de cómo se visten, tiene tantos elementos que no puede sí. simplemente adjudicárselo ahora ya a cualquier cosa y, y esos espectros. No, es algo bien interesante. Vale, vale, es súper bueno. Así que, pues por ahí okay, seguimos. Un abrazo, brother. Del... En, en, la, en la fluidez eh, y nos vemos en el próximo episodio. Se sigo de fluyendo, de Tres, fluyendo, fluyendo. Fluyendo, fluyan, la mi gente. <risas> Cuídate, cuídate.
1: Cuidan y... Ok, que estén bien. Un abrazo.